0: François et Sylvain Bordier, nous avons la joie d'ouvrir, mais pour nous donner une chance de bien réussir, avant de nous présenter, nous allons laisser la parole à Saint Jean-Paul II. Et nous nous présenterons ensuite. Et nous vous invitons à remonter le temps. Saint Jean-Paul II, dès les premières mmh. minutes de son pontificat, le 22 octobre 1978, du haut du balcon de Saint-Pierre, place Saint-Pierre, à marteler une parole qui résonne encore aujourd'hui. Écoutons-le. N'ayez pas peur. Aidez le Pape et tous ceux qui veulent servir le Christ et avec la puissance du Christ, servir l'homme et l'humanité entière. N'ayez pas peur. Ouvrez toutes grandes les portes au Christ, à sa puissance salvatrice. Ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement. N'ayez pas peur. Le Christ sait ce qu'il y a dans l'homme, et lui seul le sait. Aujourd'hui, si souvent, l'homme ignore ce qu'il porte au-dedans de lui, dans les profondeurs de son esprit et de son cœur. Si souvent, il est incertain de sa vie sur cette terre. Il est envahi par le doute qui se transforme en désespoir. Permettez donc, je vous prie, je vous implore, avec humilité et confiance, permettez au Christ de parler à l'homme. Lui seul a les paroles de vie, oui, de vie éternelle. » C'était les propos de son homélie le 22 octobre 1978. Mais qu'avait voulu dire le Saint Pape Il explique lui-même dans son livre témoignage que nous vous recommandons « Entrez dans l'espérance ». Extrait. N'ayez pas peur. Je ne pouvais évidemment pas savoir jusqu'où ces paroles nous entraîneraient, moi et l'Église. Le, le message qu'elles transmettaient venait bien plus de l'Esprit Saint, ce consolateur, promis par le Seigneur Jésus à ses apôtres, que de l'homme qui les prononçait. Ce n'ayez pas peur doit être pris dans son acception la plus large. C'était un encouragement adressé à tous les hommes afin qu'ils surmontent la peur que leur inspirait l'état du monde contemporain, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, au Nord qu'au Sud. N'ayez pas peur de ce que vous avez vous-même créé. N'ayez pas peur de tout ce qui, dans ce que l'homme a produit, risque de se retourner contre lui. En un mot, n'ayez pas peur de vous-même. Plus simplement, il évoque les catégories des peurs. Peur du contexte, des autres, de Dieu, de soi-même, peur de son péché, peur de faire la vérité sur soi.
1: « Pourquoi ne devons-nous pas avoir peur
0: » continue-t-il. « Parce que l'homme a été racheté par Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La puissance de la croix et de sa résurrection est toujours plus grande que tout le mal. » dont l'homme pourrait et devrait avoir peur. C'est la lumière de la rédemption qui nourrit l'espérance et estompe la peur. Voilà l'essentiel du propos du Saint Pape que nous allons développer.
1: Alors qui sommes-nous Nous sommes mariés depuis 27 ans et avons eu la grâce d'avoir cinq enfants, une valeur ajoutée avec notre gendre et une petite fille d'un mois, Maëlys. Nous sommes foyers amis de Notre-Dame, une sorte d'oublature à deux auprès des Dominiques qui nous reçoivent aujourd'hui. Notre propos aura pour but de livrer un pan de notre vie de famille, de militaire, et cela a son importance. Afin de rendre grâce à Dieu qui nous a toujours précédés, accompagnés, mais aussi pour encourager nos jeunes à choisir toujours le Christ. Nous vous proposons trois parties d'un propos qui n'a rien d'universitaire.
0: Première partie, L'union à Dieu est une grâce permettant de traverser l'adversité, le doute, la peur, en misant sur la confiance en Dieu. Seconde partie, Notre filiation divine est tendre vers la sainteté. Soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait. Enfin, troisième partie, « Marie, refuge des pécheurs, c'est l'apport slave du pape, on n'ayez pas peur.
1: » Première partie, l'union à Dieu est une grâce permettant de traverser l'adversité, le doute, la peur, en misant sur la confiance en Dieu.
0: Dans cette partie agrémentée de situations vécues, l'essentiel du propos tient à ceci. « Il nous faut remplacer la mauvaise tunique de la peur » par les habits de lumière d'une autre crainte, la crainte filiale de Dieu, celle des fidèles qui craignent seulement, mais profondément, de lui déplaire à cause de ce qu'il est, notre Dieu et Père, notre Sauveur, et à cause de ce qu'on lui doit, le salut et la vie éternelle avec lui et en lui. Jean-Paul II, dans son livre explicatif, Entrer dans l'espérance, cite tout simplement le psaume 111, pour expliquer cela, la crainte de Dieu est le début de la sagesse. C'est cette sagesse qui nous permet de dépasser, surmonter, traverser la peur sans recourir à la sophrologie ou à l'hypnose par exemple.
1: Au début de notre vie commune, pour notre mariage, nous avions choisi le texte de saint Matthieu, s'abandonner à la Providence qui nous a enthousiasmés, car nous avons compris qu'il nous serait une aide précieuse pour notre vie de famille de militaire, faite de certains risques et incertitudes. Nous étions conscients de nos faiblesses et de l'inconnu réservé par l'avenir, donc ouverts sur la, la confiance filiale. Cet évangile est l'ossature de notre vie de famille. Il est notre référence dans les moments difficiles, comme vous le verrez dans la suite du propos. On y lit plusieurs fois, ne vous inquiétez pas pour votre vie, pour le vêtement ni de la nourriture. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, demain s'inquiétera de lui-même et chaque jour suffit sa peine. Cherchez d'abord le royaume et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît.
0: L'union à Dieu dans l'adversité est une grâce de Dieu toujours accordée si comme toutes les grâces, elle est accueillie humblement dans l'exercice de notre propre liberté, de notre réponse confiante. N'oublions pas en effet que la peur illustre la condition humaine depuis le péché originel. Et l'histoire même de l'incarnation s'ouvre sur ces mots « ne crains pas, Marie ». L'ange du Seigneur dit aussi à Saint Joseph « Joseph, fils de Marie, pardon, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour épouse ». L'ange le répétera au berger « n'ayez pas peur ». Plus tard, en compagnie de ses disciples, Jésus traversera un jour la mer de Galilée. Survint alors dans la mer une agitation si violente que la barque était couverte par les vagues. Ces gens qui avaient l'habitude de la mer se jugent en grand danger. Angoissés, ils font appel à Jésus. « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Ils vont vers le Seigneur comme leur seul recours. Ils le réveillèrent en disant « Maître, nous périssons. » Jésus leur répondit Pourquoi craignez-vous homme de peu de foi
1: La peur fait partie de la vie en quelque sorte En tant que famille nous avons été amenés à dépasser des peurs dont la cause est parfois marquée par la singularité du métier de soldat Peur de changer de ville perte des repères peur des nouvelles écoles du collège des lycées des autres du, du, du nouveau métier, où allons-nous loger, une crèche certes, mais un peu plus confortable aussi, et la paroisse, une nouvelle grossesse, un nouveau rythme, un deuil à vivre des amis que nous laissons, se réinvestir pour un an, pour trois ans, pour neuf ans, départ en opex, assumer la vie de famille sans papa, le rendre présent, appréhender la vie à Paris, les soucis de boucler le budget, comment payer des études supérieures, défendre nos droits de parents à condamner le mal dans ce qui est proposé dans la littérature à nos enfants, dans l'art, dans la musique, en SVT, peur du transhumanisme, de l'idéologie du genre, du CO2 qui s'accumulerait, peur d'Internet, peur transformée en idolâtrie des nouvelles technologies. Et puis, aujourd'hui, alors que l'âge de la sagesse arrive, nous voilà prêts à tout quitter pour réorienter notre vie de famille. Mais au-delà de tout, nous croyons que Dieu est vraiment là, présent dans notre vie. Et c'est avec lui qu'il s'agit de vivre tout ce qui nous attend.
0: Alors notre fille Clotilde, au moment où nous préparons ce topo, arrive dans le salon et nous dit, Et concrètement, ça s'exprime comment cette présence de Dieu dans le quotidien
1: Je réponds alors. Écrire une lettre à Saint Joseph, par exemple, pour demander un logement. Demander l'aide à Notre-Dame pour défendre un cas scolaire humainement désespéré par un de nos enfants, afin d'obtenir son passage en première. Il nous faut agir concrètement, en présence de Dieu. Cette présence de Dieu, nous essayons de l'entretenir amoureusement dans notre journée, car la barque dans laquelle il fait semblant de dormir, c'est la nôtre, c'est celle de la famille, de toute famille. Comme j'ai besoin de sentir la présence de François près de moi, j'ai besoin de parler à Dieu à tout moment. Et pour cela, il faut un climat calme et non agité que l'on doit entretenir.
0: Enfin, il y a parfois de mauvaises météos. Hein. Si tu ne l'abandonnes pas, lui ne t'abandonnera pas. C'est à cause de lui que l'on gagne toutes les batailles. Quand nous croyons que tout s'effondre, devant nous, rien ne s'effondre. Parce que lui seul est ma citadelle, psaume 42.
1: Chaque matin, avant d'aller au collège ou en fac, nous bénissons les enfants au moment de le revoir, même à 20 ans. J'entends aussi leur voix nous demandant de prier pour eux, car il y a un devoir, une situation complexe à gérer, comme deux femmes paxées qui viennent demander un emprunt à notre garçon en stage dans une banque pour financer une fiv, ou encore un contrat à négocier, un bac de théologie à réussir. Chaque jour, nos enfants sont portés individuellement sur la patène et dans le chapelet familial journalier. Lorsque nos enfants rentrent de classe, souvent nous posons la question « comment vas-tu » dans le sens « comment va ton âme ?» Il nous arrive de faire aussi de nombreux kilomètres pour faciliter une confession, prendre la route et aussi l'occasion de la bénédiction du voyage dans lequel on inclut le voyage de ceux que nous croiserons. Nous demandons régulièrement à nos grands « n'oublie pas ton chapelet » et là on entend « mon job est juste à la distance du chapelet, j'ai le temps de le dire sur le trajet. » Bien que les enfants soient grands, on reste parents, vigilants, aimants, au service du besoin de chacun. Un conseil ou pas, en fait une liberté immense de chacun des membres de la famille dans la confiance et la vigilance. Nous avons une forme de détermination cohérente dans nos choix de vie. Par exemple, un impératif. Pas de célibat géographique que nous avons tristement testé un an entre Orange et Paris. Pour nous, être en famille est essentiel. Nous voulons vivre le jamais rien l'un sans l'autre dans le quotidien, conjuguer le « nous » et nous sanctifier au contact de l'un et de l'autre et de nos enfants. On veut vivre en famille. Certains moments de la vie mettent donc à l'épreuve cette unité.
0: Ainsi de notre déménagement de Compiègne à Saint-Germain-en-Laye en 2010. Pas facile. Pas de logement, pas d'école. Refus dans les établissements sur Versailles, par exemple d'accueillir nos enfants. Nous élargissons nos recherches sur Saint-Germain-en-Laye. Nous devions quitter notre logement le 1er août. Il était repris. Et le 20 juillet, nous n'avions toujours aucune proposition de logement. Le moral assez bas. Nous, nous sommes vus condamnés à rester. La famille à Compiègne et moi travaillons à Versailles. On commence même un jour à défaire les cartons. Et notre prière se fait plus vive. Auprès de Mère Mère Augusta, par exemple, la suppliant de vivre notre unité conjugale à tout prix. Mais la réalité s'impose. Pas de logement, pas d'école. Cependant, une première éclaircie. Le propriétaire vient Bien content, parce qu'en fait, les locataires suivants qui avaient signé le bail venaient de se désister. La maison était libre, nous ne serions pas à la rue au mois d'août. Le propriétaire, en plus, nous faisait de très belles conditions pour que nous restions. La maison était très vaste, le jardin très grand. Il proposait même de payer le transport d'un de nos enfants étudiants vers Paris. Mais notre choix était l'unité familiale, qui est pour nous une pierre angulaire. Et finalement, les prières furent exaucées, puisque... Nous avons eu un logement, certes bien plus petit, mais pour tous, à Saint-Germain-en-Laye. Ce qui est remarquable, c'est que la nouvelle tombe le lendemain où nous avons défait les cartons. Ah oui, il ne faut pas oublier que le temps de Dieu n'est pas le nôtre, et que tout vient à point, ce qui n'empêche pas de se démener non plus. Le jour de l'emménagement. Notre Constance se prend un peu sur le pied, direction l'hôpital. Guillaume n'est inscrit en troisième que le 31 août. Et nous emménageons après la rentrée des classes, vivant dans l'appartement comme des gens du voyage, ce qui fera dire à notre dernière, présentant notre famille aux frères de la communauté, qu'on était une famille de gitans, paraphrasant son papa qui lui parle d'une famille de nomades des temps modernes.
1: Dieu se sert de ces situations pénibles pour nous purifier aussi et nous fortifier dans la détermination de nos choix. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Qui nous séparera de l'amour du Christ La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive. Mais en tout cela, nous n'avons aucune peine à triompher par celui qui nous a aimés. « Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Alors, deux autres scènes de notre vie sur ces moments où on est au, au paroxysme du sujet, c'est « La mort peut être au rendez-vous
0: ».« La mort peut être au rendez-vous ». Le 16 ou 17 octobre 1990, plus, je ne suis plus trop sûr, mais le 16 nous rattache à Saint-Jean-Paul II, j'effectue une ascension en haute montagne avec des chasseurs alpins de l'école militaire de Haute-Montagne. Je suis en stage d'été, mais ce jour-là, la situation est hivernale. Le temps est gris, c'est presque un jour blanc. La neige, très abondante, la pente est très raide. On s'enfonce. En cordée, deux par deux, j'arrive au bout de la corde, m'installe sur une plateforme que je fais pour assurer mon camarade qui me dépasse et monte jusqu'au bout de la corde. Le cinéma se répète et je me dis « merde », pensant glisser par ma faute et tente de me remettre en place, mais c'est en fait tout le manteau neigeux qui s'emballe, dans la pente. Inutile de vous dire que toute la théorie en pareilles circonstances repasse en boucle, mais inapplicable. « Je n'ai pas peur. Surtout, je me rappelle me dire, détends-toi pour rouler comme les flocons. »« Très vite, il me semble vivre ma dernière heure. Je prie la Sainte Vierge avec le « Je vous salue, Marie. »« Pas d'affolement, fais-toi flocon au milieu des flocons. » Mais le paroxysme de la possible dernière heure arrive inattendu au cœur du dévalement. Mon camarade, parti de plus haut que moi, moins freiné, dévale plus vite. Il m'a sans doute certainement dépassé et la corde des assurances se love autour de mon cou et lui entre de plus en plus en tension très forte. Je vais finir étranglé, impossible de desserrer. Au moment où je pense que si la corde serre plus, c'est fini, un choc, un bruit, la corde me passe violemment sur le visage et tout s'arrête. La neige se compacte, elle m'emprisonne, mais je suis vivant. Une main à l'air libre pour ménager un trou d'air sur le visage. Il n'y a plus qu'à attendre car je ne peux sortir ancré avec mon sac dans la couche de neige qui m'en serre comme dans du béton. Mes camarades viendront rapidement me secourir. Il n'y aura pas de victime, mais grave, grâce à Dieu. Merci Seigneur.
1: Tout homme, à condition qu'il soit ami de Dieu, dit saint Thomas d'Aquin, doit être certain d'être libéré par lui de toute angoisse. Et comme Dieu aide de façon spéciale ses serviteurs, celui qui sert Dieu doit vivre en étant très tranquille. Il nous faut devenir des amis de Dieu, vivre comme ses enfants.
0: En sortant de l'infirmerie, je suis allé rendre grâce à Dieu dans l'église de Chamonix. Prier Marie dans la Valange, c'était peut-être déjà un clin d'œil, un brin sportif. Notre-Dame-des-Neiges, que nous allions rencontrer en 2001, mais surtout, un an après, nous nous marions, le 12 octobre 1991.
1: L'autre scène est liée à l'engagement d'un soldat en opération en Afrique.
0: Avec le feu des armes, la mort en perspective. De mon côté, le plus souvent, une complicité avec notre Seigneur dans les contextes où malgré avoir tout fait ce qui est en votre pouvoir, vous êtes bien conscient qu'une partie de ce qui va se passer ne dépend pas que de vous. Nous sommes à Bangui, dans la ville. Je compte sur Dieu, je prie aussi. La peur dépassée par la conviction qu'on reviendra, même si on peut ne pas revenir. Dans l'action, avec les blindés, les fantassins, les rebelles, un soleil de plomb, on est tout entier à son affaire, dans l'engagement, la poussière, l'intensité, le feu, les cris, une forme de clairvoyance qui rend lucide toute l'action. Les cordes à piano, dont ont parlé les anciens, qui font percevoir l'unité entre les hommes dans ces moments paroxystiques. À la chance, la providence qui vous sourit, un homme qui va faire feu, et au même moment un de ses camarades qui passe devant le canon du fusil. Ah pardon.
1: Ah, attends.
0: Dans la chance, vous sourit, un homme qui va faire feu, et au même moment un de ses camarades qui passe devant le canon du fusil, et le réflexe simultané d'un troisième homme qui bascule le fusil vers le haut, la rafale passe au-dessus de la tête, pouce levé vers le sous-officier qui avait vu, le coup d'œil, moi aussi. Nous étions au feu, engagés au combat, dans les rues, pour reprendre la maison de la radio.
1: Si la vie s'est donc chargée de nous rappeler l'importance de la confiance en Dieu, elle invite aussi à la diffuser. Car si on entend le conseil de Jésus, pour nous, à notre tour, dans l'éducation des enfants et pour les autres, il s'agit de transmettre de ne pas avoir peur, ni nous-mêmes d'avoir peur, en misant sur la confiance en Dieu, l'aide de Marie, refuge des pécheurs.
0: Et nous arrivons à notre deuxième partie, notre filiation divine est tendre vers la sainteté. « Soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait. » Ce second volet de notre propos est lié à l'interprétation même que livre Saint Jean-Paul II dans le livre évoqué. Elle rejoint notre vie, puisque la vocation des époux et des parents chrétiens, c'est la sainteté, et d'éveiller des saints, comme à la suite de Jésus, de sceller la confiance.
1: » Cette confiance requise, que rappelle Père Dorn, fondateur des dominies dans le directoire pour les foyers amis de Notre-Dame, au numéro 56, nous dit « L'esprit d'obéissance demande une adhésion à toute volonté de Dieu, exprimée ou non par l'intermédiaire des hommes, et l'acceptation généreuse et confiante de tout ce qu'il permet, même un certain passage de la souffrance de la croix.
0: N'ayez pas peur des mots. Nos enfants sont destinés à entendre et mettre en œuvre la clé du « n'ayez pas peur » tel que Jean-Paul II l'interprète. On pense donc à cette mission d'éducation. Mais plus largement, il s'agit de toutes les occasions qui s'offrent aux chrétiens pour transmettre des raisons d'espérer à d'autres. Cette transmission relève et regardez de près de l'état de perfection. Car en transmettant la confiance fondée sur l'espérance de la vie éternelle en Dieu, cela nous fait ressembler au Christ qui s'emploie, dès les premiers moments de sa résurrection par exemple, à dissiper la peur des femmes auprès du tombeau vide. Saint Jean-Paul II, page 29 de son livre, insiste « Chaque fois que le Christ nous exhorte à ne pas avoir peur, c'est toujours en référence soit à Dieu, soit à l'homme ». Il veut dire, n'ayez pas peur de ce Dieu qui, selon les philosophes, est l'absolu transcendant. N'ayez pas peur de Dieu, mais invoquez-le avec moi, notre Père. N'ayez pas peur de dire, Père, désirez même être parfait comme il l'est, car il est parfait. Oui, vous donc, vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait.
1: Tous les chrétiens peuvent vraiment dire, Dieu a répandu sa grâce en moi. Il nous a engendrés à une vie nouvelle dans le Christ Jésus et par elle nous devenons semblables dans le Christ Jésus. Si la génération humaine a comme résultat la paternité et la filiation, de même, ceux qui ont été engendrés par Dieu sont réellement ses enfants. Cette réalité incomparable arrive au baptême où grâce à la passion et à la résurrection du Christ se produit la naissance à une vie nouvelle qui n'existait pas auparavant. Une créature nouvelle a surgi par laquelle le nouveau baptisé s'appelle et est réellement enfant de Dieu. Cette créature nouvelle peut en effet croire et dire pour elle-même dans l'Église, dans l'Esprit de l'Église « Je peux tout en celui qui me donne la force ». Le chrétien reçoit par le baptême la grâce d'une participation de la nature divine. Devenir enfant de Dieu signifie... S'identifier au Fils de Dieu, voir les événements et les juger avec les yeux du Fils, obéir comme le Christ qui se fait obéissant jusqu'à la mort, aimer et pardonner comme lui, se comporter toujours comme les enfants qui se savent en présence de leur Père, confiant et serein, compris, pardonné, toujours encouragé à aller de l'avant. « Celui qui se sait enfant de Dieu n'a plus de crainte dans sa vie. Dieu connaît mieux ses besoins réels, il est plus fort que lui et il est son Père. » La filiation divine est aussi le fondement de la fraternité chrétienne qui est bien au-dessus du lien de solidarité qui unit les hommes entre eux. Les chrétiens se sentent surtout frères parce qu'ils sont enfants de l'unique Père qui a voulu établir entre eux le lien surnaturel de la charité. Pour cela, il convient de pratiquer le respect mutuel, la délicatesse dans les relations, l'esprit de service, l'aide sur le chemin qui conduit vers Dieu, cette aide qui encourage élève certaines peurs et réticences. N'est-ce pas l'apostolat
0: À cet égard, Sylvaine visite les malades et diffuse chaque fois qu'elle le peut de la confiance et de l'espérance en Dieu. Elle rappelle aux gens que Dieu les aime d'un amour de prédilection. Elle constate l'inquiétude et la soif finalement d'entendre une parole de réconfort qui libère au sein de l'hôpital. La proposition des sacrements comme celui des malades et de la confession qui libère certains, ou bien plus petitement proposer de reprendre contact avec l'Église en rencontrant un prêtre ou le diacre.
1: C'est bien en effet aux enfants de Dieu que s'adresse le conseil du Christ et de Saint Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Eux disposent des armes spirituelles pour traverser les événements même catastrophiques. La foi dans l'amour de Dieu et le service du prochain permettent de grandes choses et de toutes petites victoires du quotidien. Dieu s'emploie d'ailleurs à laisser des signes de son aide dans la vie de tous les jours.
0: La crainte filiale de Dieu dont la source est liée à notre baptême et l'amour dans la foi. Aimons et faisons aimer Dieu à nos enfants, en faisant effort sur l'exemple de notre propre vie chrétienne. Travaillons à développer l'adhésion des cœurs. L'éducation des cœurs ouvre à la crainte filiale de Dieu, donc à l'amour. Ou bien le cœur est empli par la peur, ou il est comblé par la crainte filiale de Dieu, qui naît de l'amour qu'on lui porte et de la connaissance sur soi qui ne trompe pas. Sous cet angle, on reconnaît tout devoir à Dieu, on expérimente redouter de lui faire mal, à lui qui a tout donné pour nous sauver.
1: Écoutons saint Jean-Paul II sur ce point. Il faut que dans la conscience de chaque être humain, se fortifie la certitude qu'il existe quelqu'un qui tient dans ses mains le sort de ce monde qui passe. Quelqu'un qui détient les clés de la mort et des enfers. Quelqu'un qui est l'alpha et l'oméga de l'histoire de l'homme, qu'elle soit individuelle ou collective, et surtout la certitude que ce quelqu'un est amour. L'amour fait homme, l'amour crucifié et ressuscité, l'amour sans cesse présent au milieu des hommes. Il est l'amour eucharistique, il est source inépuisable de la communion. Il est le seul que nous puissions croire sans la moindre réserve quand il nous demande « n'ayez pas peur
0: ». Alors cette troisième partie euh, a été élaborée dans une forme de surprise et je crois même que Jean-Paul II quand il euh, décrypte euh, sa formule est, est quelque part euh, lui-même euh, euh, surpris. Derrière la « n'ayez pas peur » Il dit, et il dit, repense pour lui-même, que se cache la Sainte Vierge. Marie, refuge des pécheurs et la porte slave du pape, on n'y ait pas peur. Derrière sa formule, et l'attentat du 13 mai 1981 à Place Saint-Pierre, n'y est certainement pas pour rien, il y a la formule « Totus tous, tous, tout à toi Marie ». Il se livre dans le livre évoqué. Et puis le 13 mai 1981 est arrivé. Quand j'ai été atteint par la balle, je ne me suis pas immédiatement rendu compte que nous fêtions justement l'anniversaire du jour où Marie était apparue aux trois enfants de Fatima au Portugal pour leur transmettre les messages. Lors d'un tel événement, il parle de l'attentat. Le Christ n'a-t-il pas encore une fois prononcé son « n'ayez pas peur » N'a-t-il pas répété à cette occasion son message pascal à l'intention du pape, de l'Église et au-delà à l'intention de toute la famille humaine il poursuit plus loin. Quand le 22 octobre 1978, j'ai reçu l'héritage romain du ministère de Pierre. Cette expérience mariale vécue sur ma terre polonaise était déjà profondément inscrite dans ma mémoire. C'est l'expérience traversée par mon pays qui m'a la première fois fait comprendre comment Marie participe à la victoire du Christ. Le cardinal Auguste Londe avait prononcé avant de mourir cette parole prophétique, la victoire, si elle vient, viendra par Marie. Une fois élu pape, confronté au problème de l'Église entière, cette intuition, cette conviction m'a toujours habité. Dans cette dimension universelle, la victoire, si elle venait, serait remportée par Marie. Le Christ vaincra par Marie. Il veut qu'elle soit associée aux victoires de l'Église, dans le monde d'aujourd'hui et dans celui de demain.
1: Cette conviction nous habite aussi concrétisée par la prière du chapelet, notre engagement comme foyer ami de Notre-Dame des Neiges auprès des Dominies et par notre consécration au cœur immaculé de Marie. Nous lui devons beaucoup. Elle qui donne nous oriente vers son Fils. Nous promouvons l'accueil de Vierges pèlerines pour se laisser imprégner de sa visitation concrète de Mère consolatrice des affligés et Mère de toute grâce, grâce de confiance notamment dans notre quotidien. Pour ce... Sainte Élisabeth de la Trinité nous dit qu'en Notre-Dame, les choses les plus banales étaient divinisées. N'est-ce pas là notre vocation Faire des actes les plus ordinaires de la vie, des actes divins.
0: Vient le moment de conclure. Et avec les mots de Saint Jean-Paul II. À la fin du deuxième millénaire, nous disait Saint Jean-Paul II, nous avons plus que jamais besoin d'entendre cette parole du Christ ressuscité. N'ayez pas peur. Le Christ ne dit pas cela pour minimiser ses exigences. Bien au contraire, il confirme par là toute la vérité de l'Évangile et toutes les obligations qui en découlent. Mais il révèle en même temps que ses exigences ne dépassent pas les forces de l'homme. Si l'homme accepte les implications de sa foi, il trouve alors dans la grâce que Dieu ne lui refuse pas la force qui lui permet de faire face. Et le Saint-Père ajoute, nous ne marchons pas à la suite du Sauveur en portant sa croix, mais nous suivons le Christ qui porte la nôtre. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux.